0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是安然。今天要给你分享的文章是：老公说，你都两个孩子的妈了，还不肯放过他？都说出生顺序决定性格，这个。我真信，比如我姐，比我早出生了三年。作为老大，她在我眼中简直就是倔得自讨苦吃。爸妈催我们刷牙洗脸，她总是嘴上说着马上，但十分钟过去了，还是没有挪窝。而我呢，已经洗好了脸，刷好了牙，还给爸妈挤好了牙膏。又比如。同样是惹了祸，我不等爸妈责备就马上道歉，外加给他们端茶倒水，表示以后再也不敢了。但是我姐呢，犯了错时比没犯错还要硬气，就算爸妈罚她不许吃饭，她也不肯说一句“我错了”，气得爸妈呀直摇头。我姐学习很好，几乎每次考试都是年级前三名。而我的名字刚好倒着数。但是，每次我们俩拿着成绩单回家，爸妈总会说：“老大呀，你的成绩是不错，但光学习好也不行啊。你这性格将来是要吃亏的，你要跟你妹妹学一学，跟谁都能处得来，到哪儿都能吃得开。”这时呢，我姐往往会把事件撕成碎片。扔得满地都是，而我呢，对着爸妈把胸脯拍的山响，表示下次一定会努力。你看，没有对比就没有伤害。同是一个爸妈所生的，但整个童年，在他的衬托下面，我赢得了父母更多的偏爱。大专毕业以后，我回到父母身边，继续做乖乖女。我考进了事业单位里，又嫁给了同样是事业编的老公许文。我们俩收入不算太高，但在双方父母的帮衬下面，生活过得比上不足，但比下有余。而我姐呢，名牌大学毕业以后留在北京，成为一名律师，年薪百万。姐夫是他的同行，同样有才又内秀，而且脾气温和。他们结婚的时候，我们去北京贺喜，但相处的并不愉快。爸妈嘱咐他：“你呀、啊，从小就倔，也算命好，读了大学又嫁了这么好的对象，以后要改改脾气，像你妹妹这样多好。”不等爸妈说完，他冷冷打断：“从小到大，我在你们眼中永远是一无是处的，永远不如妹妹。”这婚礼，你们愿意参加就参加，不愿意参加就走。即便他出言不逊，我们还是参加完婚礼才离开北京。临走时，姐姐塞给我一张银行卡，面无表情的告诉我：“这里面有五万块钱，你帮我给他们买一点需要的东西。我离家远，不能总回去。再说了，他们也不喜欢看到我。”说实话，他那个样子，谁都看得出来，不是让我替他尽孝，而是在买断彼此间的关系。结婚以后，姐姐很少回家，也很少打电话。偶尔回家，也都是跟同学各种聚会，尽量避免跟家人待在一块逢年过节，他要么回姐夫家，要么外出旅游，就连怀孕生子。我们也是从他同学那儿听说的。爸妈为此经常感慨：孩子出息了有什么用呢？连个面都见不着。三岁看老，你姐从小就这样，我们是指望不上她的。跟姐姐真正决裂，发生在我们结婚之后。二零一六年，妈妈得了肠癌，确诊那天，我头晕目眩。差点摔倒。我不敢告诉爸爸，更要瞒着胆小的妈妈。那些日子，我跟许文过得昏天黑地。最为崩溃的是，妈妈手术一周以后，我发现自己怀孕了。此时，儿子乐乐正面临小升初。对于这个不合时宜的二胎，我和许文虽然很想留下，但现实情况根本不允许。决定做流产的时候，我给几近失联的姐姐打了一个电话。接电话的却是姐夫，他说姐姐现在不方便。得知我们家的情况，姐夫表示一定会告诉我姐，还说了一大堆安慰的话，让我慎重考虑孩子的去留。挂断电话以后，很快的，我收到姐姐用微信转来十万块钱。说实话。我心里很凉。既然他给我转账，那一定也是知道了妈妈生病的事儿。但是他连一句问候都没有，更不提来看看我妈。难道他以为用钱可以弥补一切吗？我恶狠狠地拒收了。我觉得这是我跟他之间的恩断义绝。在我最需要他，家人最需要他的时候。他对我们避而不见。那段时间，我跟许文轮流照顾妈妈，小心的维护着他只是做了肠息肉手术这样的谎言。一天晚上，我来换班，让许文回家休息，他却坚持要守夜。两个人让来让去，最后，我妥协了。许文把我送到地铁站，快进站时，他叫住我。大庭广众之下，他哽咽着说：“小红，这个孩子，咱们留下吧。一个人太孤单了，将来有个伴儿。”我含着泪点头。回家的地铁上，我哭了整整一路。我倒是有个姐姐啊，但是关键时刻她形同虚设，甚至连一个慰问的电话都没有。是的，我一定要生下二宝，教他跟哥哥相亲相爱，互相分担，成为彼此人生当中的精神支柱。那一年是怎么过来的，我至今都不敢去回忆。妈妈出院不久，爸爸又入院了，发现肺癌到离世只用了不到两个月的时间。爸爸的葬礼上，我望眼欲穿，心中始终有一个期盼。但姐姐最终还是没有来。她的同学倒是来了不少，他们也很惊讶姐姐为什么没有回来。爸爸的猝然离世，让我更加关注妈妈的健康，每个星期都带她去复查。她的身体稍微有风吹草动，我便如履薄冰。这期间，我生下二宝，为他取名叫做康康。希望他的出生可以保佑妈妈身体健康、长命百岁。可是，爸爸的离开让妈妈一直在感情上非常难接受。康康出生以后的第四个月，妈妈还是走了。弥留之际，我妈已经不能说话了，但是，他的眼睛一直盯着门口的位置。最后。一大滴眼泪从吴青的眼眶里流出来。你知道吗？在那一刻，我恨极了姐姐。从前，我只是不喜欢这个拧巴的姐姐，但现在，我恨她，恨她的冷漠，恨她的无情和决绝。父母养育他一场，不求养老，送终也不能吗？妈妈的葬礼上，姐夫带着外甥风尘仆仆的赶来，看着他们在爸妈墓前磕头，我心里冷风呼啸。李小彩，你何德何能，配有这样的男人与孩子？人在做，天在看，总有一天，你会为自己的无情付出代价的。姐夫很自责的跟我解释，小红。那笔钱是我替你姐转的，你姐出了一点状况，精神非常差，所以这些事情我没有告诉她，怕刺激她。你要怪就怪我吧，<笑>我根本不相信这样的鬼话，他就是在记恨，就是在故意折磨我们。如果换做是我，爸妈生病离世，只要我一息尚存，就是爬我也会爬回来的。无论他们曾经怎样偏心，但毕竟给了他生命啊，把他养大了呀。我咬牙切齿的说道：“麻烦你转告李小彩，父母都不在了，我就当没有他这个姐姐，以后老死不相往来。”之后没有了父母的帮衬，作为家有二宝的高龄妈妈，我的忙乱可想而知。但真正让我觉得头疼的，不是时间和精力难以分配，而是两个孩子的关系。明明十二岁的年龄差，但大儿子乐乐却更像一个弟弟。只要给弟弟买一个玩具，乐乐就会问：“有我的礼物吗？”但事实上，上了初中的他早就告别玩具了。为此，他摔了弟弟的玩具，而弟弟呢？不但不生气，反而爬着把玩具捡回来，再爬着送给哥哥。但结果，哥哥大吼一声：“离我远点儿！”再后来，进入青春期的乐乐开始明显叛逆。坐在餐桌前面，他挑三拣四，把葱花、香菜一点一点挑出来扔在桌子上。我的脸色越来越难看。结果，坐在餐凳上的康康把他挑出来的葱花香菜一一捡起来，放在嘴里吃。不会说话的小不点儿，就那么无辜的看着哥哥，看着爸妈，那样子好像在说：“看，我多乖。”乐乐写作业不认真，我站在房间里面批评他。康康不知道什么时候爬了过来，拽着我的衣角。示意我不要生气。许乐乐，你都十三岁了，还不如一个不会走路的小孩懂事儿。我这样批评乐乐的时候，康康居然拿着画笔，默默的画着画，要多乖有多乖。再看乐乐，七个不服，八个不忿，拳头握得紧紧的，就差要跟我打上一架了。第一次对乐乐动手，是他上学的时候。康康不舍得让他走，踉踉跄跄爬过去抱他大腿。结果，他一抬脚，自然没使太大劲儿，却把康康甩出去老远，头刚好磕在沙发的脚上，顿时起了一个包。看着哭得几乎上不来气的康康，我怒火攻心，扬手给了乐乐一个耳光，让他给弟弟道歉。但是。乐乐宁愿上学迟到，宁愿整整被罚站一上午，也拒不道歉。中午，我叫他吃饭，他居然打开房门就走。而康康一见哥哥走了，再次发出撕心裂肺的哭叫。我就不明白了，人家那么烦他，他怎么就一点都不伤心呢？看着康康大颗大颗的眼泪往外涌，张着手求抱抱的样子。我忽然想到儿时的自己，几乎每个家里的老小都会像戏精一样，衬托着老大的憨直犟，貌似无心的获得更多关爱与呵护。但是，老大呢？就好像一夜之间失去了所有的优势，被强行霸占了所有的资源。我想追出去跟乐乐谈谈，但是。去他学校的路上，我突然想到了姐姐，那个失联多年的姐姐，我差点就以为我没有这个亲人了。对比乐乐和康康截然不同的性格，我在想，或许我掠夺的不仅仅是姐姐的童年。那一瞬间，我蓦地出了一身冷汗。给孩子最好的礼物，就是给他一个兄弟姐妹。但是，如果长大以后的康康和乐乐像我和姐姐这般呢？当我教育他们要兄弟和睦的时候，如果他们反问：“我跟姐姐为何形同陌路？”时，我该怎么回答呢？小小的康康像不像儿时的我？貌似无心的博得着父母的欢心呢？儿时的我，希望父母永远向着我。但是如今，作为两个孩子的妈妈，我多么希望自己有能力让孩子知道，爸爸妈妈的爱是一碗水端平的。就这样，想去北京探望姐姐的念头一冒出来，就变得越来越迫切。我当然知道，她不想见我，但是。如果我真的送上门去，我就不信他会把我轰出去。不管怎样，我就拿出当年讨好爸妈的那个劲头来讨好他。毕竟儿时，我掠夺了爸妈本应给他的爱。n 年不见，当我们一家四口突然出现在姐姐面前的时候，她惊讶极了，而我。除了可以在他眼神里找到当年那种疏离、冷漠、哀怨，那个我印象当中的姐姐已经荡然无存。从前的他，高挑挺拔，眉清目秀；而现在，站在我眼前的是一个身高一米六五、体重至少有一百六十五的胖子。从前白皙的脸上长满了色斑，那双眼睛。在书里冷漠哀怨当中，又加了一份浮肿。如果走在街头的话，我可能根本认不出来。按我的想象，他应该成了一个叱咤风云的律政俏佳人，在脱离原生家庭以后，在首都活出另一个自己。这些年，姐姐到底发生了什么，把他从一个冷美人？变成了一个肥胖的中年女子。知道我们只是来北京游玩以后，姐姐让姐夫帮我们订酒店，而我拿出了当年那股无赖劲儿，对她说：“就住家里吧，这么多年我的厨艺被这俩孩子彻底练出来了，你们正好也尝尝嘛。”不懂她说什么，我强行把怀里的康康塞给她，进了厨房。厨房很大。炊具很全，但很显然，家里几乎是不怎么开火的。冰箱里只有几个西红柿和鸡蛋，外加一些水果。我只能就地取材，做了一锅西红柿打卤面，外加一盘水果沙拉。张罗大家吃完饭以后，我就一直在收拾厨房，锅碗瓢盆都重新刷过，墙壁、炉台、抽烟机、玻璃，都一点一点擦干净。整个下午，我把孩子交给姐姐，自己跟许文把他那个一百多平的房子里里外外全部收拾了一遍。等到姐夫下班回来的时候，几乎认为自己进错了门。而我呢，知道大家坐在一起也不知道从何聊起，索性带着许文出门，找到菜场买了一大堆食材，先把冰箱装满，然后又做了八菜一汤的晚餐。姐姐吃的不多，但脸上表情已经没有那么冷硬了。甚至，他给乐乐夹了菜。对于康康无师自通的往他嘴里塞菜的行为，只说了一句：“怎么跟你妈小时候一个样子？”姐夫呢，趁机为这种氛围加温：“小红，你们以后要常来啊！我跟你姐都不怎么会做饭，这好儿子又住校。”我们已经很久没有吃到这么可口的饭菜啦。而我向姐姐举杯。姐，我这次来不是来玩儿的，是来跟你交心的。小时候我不懂事儿，处处跟你争，跟你抢。现在，我自己当了两个孩子的妈妈，知道当年那样做对你来讲，伤害有多大。不等我说完，姐姐起身回了房间。那天晚上，她没有再出来，而我傻傻地站在原地，手足无措。说实话，无论发生过什么，我都不想失去这个姐姐。就像我不想让乐乐和康康长大以后成为陌生人一样。那天晚上。姐夫跟我们聊了很久很久。他说：“这几年，姐姐一直被抑郁症困扰着。最严重的时候，甚至连起床上厕所这种事情都完成不了。而爸妈生病去世那一年，也恰恰是他病得最重的时候。姐夫不得不带他住院，整整一年的时间，他一直在医院里面接受治疗。”一个月才让家属探视一次。姐夫说：“他病成这样，我更加不敢告诉他爸妈去世的消息。”半年前，我才跟他讲了这件事儿。他整整一个星期没有说话，我真怕他再次发病。现在他已经开始好转了，生活工作都恢复了正常，但遵照医嘱。还是不敢停药。说来也奇怪，患病以后，你姐胃口倒是大开，有的时候打赢了官司出去庆祝要吃，打输了为了安慰自己还要吃，甚至夜里拥有了一场好睡眠，第二天也要喊着我出去大吃大喝。只要他高兴，我就陪着他吃，能吃是好事儿嘛，说明他对生活充满热情。所以你也看到啦，你姐姐现在胖若两人，我就陪着她一块儿胖。不是有本书叫做《有情人终成胖墩儿》吗？姐夫笑着说的。但是，我的心里却一阵又一阵的难过。这么多年，我水深火热的时候，姐姐也在理解。望着他紧闭的房门。我泪如雨下。我不是心理医生，但是我明白，姐姐如此贪吃，并不是健康的表现。到北京第三天，我给姐姐包了五种馅的饺子，分别冻在冰箱里。我还帮她清理了乱糟糟的衣柜，丢到了储物间里许多没用的东西。第四天，我们返程，姐姐让姐夫开车送我们。出门前，我让乐乐和康康分别拥抱了他。轮到我的时候，他本能的往后退，我也没有强求，只是说了一句：“姐，饺子吃完了，告诉我一声，我再过来给你包。尽量少在外面吃饭，高油高盐的，对身体不好。”他讥笑我，来回路费购买好几冰箱的饺子了。我回应他：“那不一样啊，我包的是家的味道。”回大连后，我有事没事就会寄一箱海鲜或者其他家乡特产给姐姐。算计着日子，觉得他家冰箱差不多要空了，我就趁着周末杀上门去，给他包一冰箱的饺子冻上。周五去，周日回。虽然很辛苦，但是我知道。这是值得的。儿时，我只想掠夺；但现在，我想给予，不计得失的给予。那天，我看到了一本书，书中的主人公跟姐姐非常相似，在重男轻女的家庭里长大，很有出息，但也非常焦虑，长期受抑郁症的困扰，暴饮暴食，体重失控。意识到自己的人生也接近失控的时候，开始向心理医生求助。他说中的一段话令我泪目：“你如果总是吃进去超过你需要的食物，那这个食物就不是你的胃需要，而是你的心需要。而我们的心是不需要食物的，它需要爱，需要包容，需要接纳。你多吃进去的每一口食物。”都是在填补无法被满足的爱的需要。原来，我胖，居然是因为我缺爱。三十八岁的作者如梦方醒的看见，自己单薄的灵魂住在一个肥胖的身躯里。后来，我把那本书寄给了姐姐。姐姐在微信上给我留言，说谢谢。渐渐的。我跟姐姐关系开始松动，我时常会就乐乐和康康的教育问题向她求助，她也会秒回自己的建议，比如，在给康康买东西的时候征求一下乐乐的意见，比如，当康康各种卖萌邀虫时，也说说乐乐像康康这么大的时候的样子，比如，乐乐康康发生争执的时候，不要因为康康小，一味的让乐乐让着他。都照做了，并且随时跟姐姐汇报成果。康康一岁半才学会走路，会走那天，乐乐非常兴奋的拿着手机录视频。结果，康康刚踉跄着走了两步，就开始摇晃着要摔倒。说时迟,迟那时快，不等我反应过来，乐乐扔掉手机，一把将康康抱住。乐乐吓得一头汗，而康康呢，笑得嘎嘎的。还以为哥哥在跟他做游戏呢，刚把他放下，走两步立马假摔。而乐乐呢，不管他是真摔假摔的情况下，每摔必接。我将这段视频发给姐姐，这一次，他秒回三个大笑的表情。只有我知道，这笑对于我们姐妹两个意味着什么，是解冻。爸爸去世三周年的前一天，姐姐一家突然回到大连。这一次，他没有住宾馆。我做了一大桌子家乡菜招待他们。姐姐正在减肥，吃的不多，但饭后无比自律的去夜跑。我一定要陪她一起。虽然我们都没有说话，但气氛非常好。第二天，他轻车熟路找到了爸妈所在的墓地。很显然，他曾经来过，给爸妈献了花，说了几句话以后，我带着一大家子人先下山，留着姐姐独自在那儿。走到半山腰时，我顺风听到了姐姐的哭声。也许，他的人生需要一次这样的痛哭。我站在山下，给他发微信：“姐。”余生，我会替他们好好爱你。他没有回我，只是下山以后红肿着眼睛迅速钻进了车里。几秒钟以后，他又出来了，紧紧的抱住我，在我怀里剧烈的哭泣。我挥手让老公、姐夫带着孩子们离开。姐，现在就剩咱俩了，你可以哭得再大声一点。这么多年了，我多想让他们表扬我一次。但是不管我做什么，怎么做，都很难被肯定。就这样一句话，他哽咽着说完，好像用尽了所有的力气。那一瞬间，我心如刀绞。儿时的一幕幕缓缓在脑海当中回放。我知道。站在我面前的，依然是那个童年的时候饱受委屈的小女孩。姐，一切都过去了，我们现在不是好好的吗？是啊，一切都过去了。我对不起爸妈，也对不起你。那天，姐姐哭了很久很久。哭够以后，他对我说：“这些眼泪攒了四十多年，我是被他们泡肿的。”我说：“这话在理呀，要不然你再哭一会儿，弄不好还能再掉十斤呢。”他拍了一下我的头，我们俩同时笑出声来。那一刻，我终于明白，人们总说血浓于水。但比写更浓的是无条件的爱，持之以恒的爱。幸好，我明白的不算太晚。幸好，姐姐，给了我们机会。